0: L'affaire Roland-Mogg. Plus tard, il enveloppe le corps de mousse expansée pour éviter les odeurs de décomposition. Il lui fabrique en quelque sorte un sarcophage parfaitement étanche. Il referme proprement le trou et voit la carole emmurée pour longtemps. Pour toujours, pense-t-il, jusqu'à ce qu'il apprenne, deux ans plus tard, que l'enquête sur la disparition est reprise à zéro par les gendarmes. Et qu'ils vont perquisitionner la cave. Ils décident de déplacer le cadavre. Il se rend de nuit au cinéma. Il ouvre le trou derrière les poubelles et récupère les sacs qu'il place dans une malle dans laquelle il enferme aussi une boule désodorisante. La suite, on la connaît. Il dépose la malle dans un garage qu'il loue à un ami, jusqu'à ce que cet ami souhaite récupérer l'espace alors que mog est en prison. La juge comprend que Mogg a menti depuis le début. Il a inventé une histoire de disparition dès le lendemain de son crime. Pour se forger un alibi et faire croire que Carole était toujours en vie, il a fait croire qu'elle avait appelé le cinéma le 17 mai, alors qu'elle était morte depuis la veille. Mais alors, qui a appelé Mogg ce jour-là Car il a bien reçu un coup de fil à 21h30, ses collègues l'ont confirmé. L'explication prouve l'intelligence et le self-control du meurtrier. Pour que le téléphone du cinéma sonne à 21h30 afin qu'il décroche et simule une conversation avec sa compagne, il a programmé un appel automatique via le service de réveil en ligne par téléphone. Le 5 mai 1999, soit près de 4 ans après la disparition de Carole Print, la juge d'instruction organise une reconstitution sur les lieux du crime. Roland Mogg accepte de refaire les gestes que, selon lui, il a accomplis le soir de l'accident. Il descend dans la cave et déplace une armoire avec un revolver dans la main. Il déclare que Carole se trouvait à environ un mètre quand le coup est parti. La juge d'instruction a pris soin de placer des spectateurs dans la salle voisine et de déclencher la projection d'un film. Tous ont très clairement entendu le coup de feu sans le moindre doute possible. Donc le soir du meurtre, les spectateurs présents dans la salle auraient dû eux aussi entendre le tir. Mais aucun n'a signalé quoi que ce soit de suspect. Et pas de western à l'affiche ce jour-là. Roland Mogg persiste dans sa déclaration, mais la juge soupçonne que Carole Prin n'a pas été assassinée à l'endroit désigné. Car les enquêteurs ne voient aucune trace de sang, si ce n'est une minuscule tache désignée par Mogg lui-même. Mais c'est une mare de sang qui aurait dû être répandue là, et non quelques taches. Et si Carole avait été tuée ailleurs et emmenée là ensuite Car ce qui ne fait pas le doute dans l'histoire de Mogg, c'est que le cadavre a bien séjourné derrière les poubelles, le reste de mousse expansée le prouve. Mais les experts ont retrouvé dans la malle qui a contenu le corps des restes d'épicéas et de sorbier. D'où viennent-ils La reconstitution se poursuit sur les berges du plan d'eau de Plopsheim. Il s'étire sur plus de 8 km entre Strasbourg et Erstein. C'est le plus grand bassin du département, un lieu unique en Europe pour l'hivernage d'oiseaux d'eau mais les enquêteurs ne s'y rendent pas pour pêcher ou se livrer à l'ornithologie. C'est là que Mog affirme qu'il a fait disparaître l'arme du crime. Sur ces indications, des plongeurs draguent le lac, mais l'arme n'y est pas retrouvée. Et pour cause, Mog ne l'y a pas jetée. Il l'a cachée, comme il l'avoue quelques jours plus tard, à ses avocats. Ceux-ci espèrent pouvoir prouver l'hypersensibilité du revolver qui permettrait d'accréditer la thèse d'un coup parti tout seul. Mais le rapport balistique est formel, la balle n'est pas partie accidentellement. De plus, le coup a été tiré à moins de 5 cm. En septembre 2000, la juge d'instruction convoque Mog pour l'informer des conclusions des divers experts. Confondu par ses mensonges, Mog avoue, il a volontairement tiré sur Carole. Le 16 mai, elle est venue le retrouver au cinéma, mais une dispute a éclaté entre eux. Elle lui reproche ses absences et son manque d'attention. Il s'énerve, s'empare de l'arme qu'il conserve dans la cave du cinéma pour s'entraîner et tire. mais les restes végétaux trouvés dans la malle. Ils ne cadrent pas avec une mort dans la cave d'un cinéma. Mogg mentirait-il encore Aurait-il tué sa compagne ailleurs, puis inventé cette histoire pour cacher une préméditation Le docteur Henri Brunner, expert psychiatre, a auditionné Mog plusieurs fois. Il explique qu'il tient à distance tous les gens qu'il pourrait aimer ou dont il pourrait être aimé. C'est flagrant pour ce qui concerne ses deux premiers enfants qu'il n'a pas reconnus et dont il abandonne la mère. Il est incapable d'être père. Selon le docteur Brunner, la venue de ce troisième enfant non désiré dérangeait son existence. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg le 27 novembre 2001. Il reste de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. Il est par exemple étonnant qu'on n'ait pas retrouvé de sang dans la cave du cinéma. Pour la partie civile, Roland Mogment encore. Il a prémédité l'assassinat de Carole qui l'a tué ailleurs. Mais il n'avouera pas car la préméditation peut lui valoir la prison à perpétuité. Ce ne sont pas moins de 70 témoins qui défilent à la barre. Roland Mock s'en tient à sa dernière version des faits. Il a tué Carole Prin qui menaçait de le quitter. Roland Mock pleure quand il raconte devant la cour comment il a tué Carole. Des sanglots dans la voix. Il affirme qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Mais les experts psychiatres convoqués à la barre contredisent ces affirmations, en brossant un portrait très sombre de l'accusé. Ils décrivent Mogg comme un homme froid et inaffectif. Certains vont même jusqu'à dire qu'il est immature et égocentrique. L'expert psychologue Malika Merzougi étonne la cour en expliquant que Roland Mogg est incapable d'établir une relation amoureuse stable avec qui que ce soit, en raison de son lien avec son frère jumeau, Daniel, qui le comble affectivement. Deux autres experts ne décèlent en lui aucun remords ni aucune culpabilité. La partie civile est persuadée que Mog ment. Selon elle, il a froidement tué Carole car il ne voulait pas s'occuper d'elle et de son enfant. Pas de responsabilité en plus, pas d'enfant supplémentaire dont il faudrait combler les besoins. L'avocat général requiert 30 ans de prison, dont 20 incompressibles. Le 3 décembre 2001, après seulement deux heures de délibération, Roland Mogg est condamné à 25 ans de prison, dont 15 de sûreté, pour le meurtre de sa compagne enceinte, Carole Prin. C'est donc moins que ce que le parquet réclamait. Roland Mogg a purgé sa peine intégralement jusqu'au dernier jour de ses 15 années, sans jamais demander de libération anticipée. « Aujourd'hui, c'est un homme libre. »